0: That which happens of itself. Your hair grows by itself. Your heart beats by itself. You breathe pretty much by itself. You don't have voluntary control over these things. So we say it happens spontaneous. Hello， 各位朋友，大家好，我是宝卡卡，很开心又来到我们的宝卡卡乱谈五四三。那么今天呢，我们还是一样，请到我们的这个凯蒂同学呢，来跟我们做一些有趣的互动跟分享。今天呢，我们要来聊什么呢？凯蒂同学呢，想要来跟我们聊聊关于解梦这件事情。所以呢，今天宝咖咖就要跟大家聊的主题就是解梦这件事情。让我们来欢迎我们的凯蒂小姐。Hello， 大家
1: 好，我是问题很多的问
0: 题学生张凯蒂。Hello， 凯蒂你好。哎， hey, 那呃，我们凯蒂呢，他有给我问了几个问题，那我想说，就在这边可能跟大家分享一下，那看一下，等一下凯蒂有什么样的呃一些疑问，然后想要再来补充，那我们再来做现场讨论。呃，凯蒂在一开始的时候有聊到，可能他想知道所谓叫做梦境到底梦境是什么？其实呢，在我过去的经验，呃，我会把这个梦境分成好几个项目，因为其实每一个梦境的形成。它都是会有它特殊的一个状况，譬如说，第一个，它可能是去释放过去的压力，它会让一些你期待的、希望可以得到补偿的东西可以被满足。我们习习惯称之为无中生有的状况。譬如说呢，可能我以前呃，我很希望可以住地堡，我可以住豪宅，结果呢，当然在现实生活中我没有办法去呃得到这个愿望。那我可能会在晚上睡觉的时候，因为我很。很大的期待，很希望这个东西可以被呃满足，所以在我的梦境里面，它会自动的去生成，好像我真正的住了这个地堡。那么这一个呢，就是我们第一个所谓的去释放过去的压力。再来，我们还会去看到的是，呃，有一些讯息，可能我小时候的记忆，或者是我们可能在某个时段的记忆，这些记忆呢，其实对我们的大脑，它会去设定询问。那你是不是要进行删除，还是要记忆的状况？譬如说小时候曾经被野狗咬过，那可能恐惧害怕的状况。那在梦中呢？如果我们在梦到的时候呢，我们被梦到咬到的时候，你会去看你在梦中里面的反应因为有的时候我们会觉得说，诶，好像很有效，很可笑，然后可能是很有趣的状况，也就代表我长大了不再恐惧这件事情的话，那么其实这一个害怕跟恐惧，所谓的幼时的恐惧，它就会被删除。这也是我们梦境很有趣的一个变化。那么第三个呢，我们也可以去看到的是，呃，现实生活当中有的时候我们会有一些呃困境。这些困境呢，它会在我们睡觉的时候，因为把我们的呃表象意识把它释放，所以在我们的脑海中就会有这些创意拿来进行自我的寻找答案的状况。它会像是一个从有当中来变化的状况。这一个东西呢，其实在我们的节目里面会去讲到一个专业的术语，叫做达尔文过程，就是达尔文进化论的那个概念。再来呢，第四个。是一个累积的讯息持续发酵，它是等于从有当中去生出更多有的东西。譬如说，我们长时间在我们的生活当中，短期它可能一直不断的接触一件事情，这件事情呢一直不断的重复的在进行的时候，你的脑海它会去设定说，哎，你正在做这件事情。那我们在睡觉的时候。我们会发现，我们的脑海还在持续运作这件事情。譬如说，呃，白天我们一直在读书，我们一直在准备考试，它可能会变成我们晚上在睡觉的时候，还会觉得自己一直不断的在做准备考试这件事情。这个叫做暗示效应，它会变成让我们好像一直持续的在做这些我们要做的模拟这个状况。另外呢，还有第五个，将我们很久很久以前。可能有类似的记忆，跟近期接触到的一些相关的讯息，我们会去发展一些衍生。所以呢，通常来讲，它会产生一个状况，就是我好像做过这个梦，我可能做过这个梦。在这个过程当中，你会发现，我今天做的梦好像我以前做过，可是呢，这个其实不是真正做一样的梦，只是因为有某些的场景、某些的记忆。它有类似的状况出现，它会导致我们在脑海中设定的时候、看的时候，会觉得哎，好像有做过，但实际上这只是从有当中去衍生的一个方向。那再来呢，我们还有第六个，第六个可能就是我们各位朋友可能常常以为我们会做的梦叫做预言的梦，因为呢，其实的确在我们的脑海中常常会有一些。呃，莫名其妙的梦境，然后结果我们在现实生活中突然发现它出现了。那这个预言的梦其实也是我们梦境里面的其中一种。第七种，托梦。托梦呢，当然就是指，譬如说，呃，往生者或者是以前养过的小猫、小狗，他们呢可以去把他们的一些情绪、一些想象的能量传到我们的眉心轮当中，那会有一个状况。再来呢，最后一个就是我们指的是外界的刺激，它会导致身体的防御机制启动。什么意思？因为我们晚上在睡觉的时候，我们的身体当然会希望可以好好的休息。有的时候呢，有一些外在的刺激，它可能会让我们惊醒。可是因为我们非常的疲倦，所以我们的大脑呢，它就会自动想办法去把这一些刺激合理化。譬如说，今天我家养的小猫，它可能踩过了我的脚。他可能会惊醒我，那我的大脑为了要让我好好的休息，他可能就会去在我的梦里面创造一个我脚被压到的状况。那这样子对我来讲，我的身体就会认为哦，这只是梦境，我就不会被惊醒。所以一般来讲，我们所谓的这一个梦，它到底是什么样的动作，它什么样的状况，这些东西的梦境大概就可以分成这八大项。
1: 了解，所以有些是真的是真实，有些是。比如想象的
0: ，对，没错
1: ，不是一
0: 定这样。对，所以我们还会去分析到底是真的还是假的。了解。嗯，再来呢？凯蒂还有在问到的是说。它是真实还是想象？就是我们刚才聊到的，其实在这里面，我们有一些它是现实的一些记忆，它会放到我们的脑海中；有一些呢，它是真的像托梦啊、预知的梦，的确在专业的解梦师的角度里面，他会去帮你分析出可能你做的是什么样的梦境。那凯蒂也在问说，这个跟潜意识，它是不是我们潜意识激发出来的？我觉得在刚才跟大家聊到的这八项里面，的确有一两项是有这样的状况。所以呢，其实要怎么样去分辨，还是请各位朋友有机会的话，可以多去网络上查一些相关资料，或者是看一些解梦的书，可能可以看到一些相关的资讯。了解
1: 。那鬼压床这部分呢？
0: 嗯，其实鬼压床呢，在我的周边有很多的朋友，那他都有去跟我讲过鬼压床的状况，就是好像晚上会突然没有办法动弹，觉得自己有一些意识，可是却发现全身不能动。其实，呃，我不是一个很喜欢推崇迷信的人，所以我一般遇到有朋友有这样的状况，我可能会先去以科学的角度，以医学的角度去分析这件事情。那么，在这边也跟各位听众朋友来分享一下，其实鬼压床这一个状况，它在我们的医学上面的正式名称叫做睡眠麻痹症，或者是睡眠瘫痪症。这种状况在发作的时候呢，其实的确当下会对于周遭的环境是有意识的，可是会很容易出现幻听、幻觉，甚至到幻触，就是那个触觉的状况。这些东西都是因为我们的身体防御机制，就是刚才讲的第八项，它所产生的一些状态，而这些状态会导致于我们可能会出现那一种好像有一些，我觉得我意识是清楚的，可是我却没有办法动的状况。所以其实我一般都会鼓励我们的个案。可能呢，如果你有发现你常常被鬼压床，你可能还是去找医生检查一下会比较好，先排除医学上面的问题，我可能才会从所谓真正的鬼压床这个点来跟大家讨论。那还有一个可能，身体里面的钾离子如果太低。它也可能会造成我们的一个鬼压床的状况出现，所以呢，如果有可能，我会请我的个案或请我们这一些朋友，会先尝试从医学的角度去看。那如果真的都是这样子的，排除了，那就真的是鬼压床了。那
1: 真的是鬼压床
0: 的话，该怎么怎么办？好，如果呢真的是鬼压床的状况呢，其实有几个可以交给各位朋友来做一个。呃，算自我防护，因为呢，在鬼压床的状况之下呢，呃，很多朋友会讲说啊，你就骂脏话啊，或者是念经啊。可是，在那个当下，可能很多人会发现，好像都动弹不得，连嘴巴都没有办法动。在这个过程当中，其实就我们的生理机制来讲，还可以动的大概就是我们的呼吸系统。在这个过程当中，其实你可以借借由呼吸，所谓的深呼吸，先让你的某些部分。知觉恢复，譬如说你的嘴巴、你的舌头，因为你的深呼吸可以慢慢的恢复这些状况。接着再从你的嘴巴里面去念你所要念的呃佛号，或者是呃去骂脏话，这些东西其实如果假设你真的是遇到鬼压床，好兄弟的这一块，它都是属于比较方便可以去解决这些问题的方法。
1: 可是有些节目上面，我有时候会看一些综艺节目，然后那些节目又说，如果你发生这这些事情，最好就是不要骂他们，就是最好就是请他们说，请请他们离开这样。那这样到底要用哪一个方法比较适合
0: ？是的，因为呢，其实，在所谓的骂的这一个过程当中，它有牵扯到两个东西。第一个东西，因为我要骂人，我是不是要用尽全身的力量？在用尽全身的力量的时候，它会造成我们全身的肌肉开始出现一个凝聚的状况。这个凝聚的状况的时候，就会让我们的身体开始进行到自我反射的一个发热的状况。发热这个东西，对于好兄弟来讲，他们是最怕的。因为他们比较怕那种阳阳气的那一个状况，所以其实如果你今天要骂人的时候，你一定会用尽全身的力量，你可能你的情绪，你的一些状况就会开始有呃，包含体温上升啊这些状况。这是我们在第一个可以说对我们要解除鬼压床很有帮助的一个状况。第二个，我们的这个在骂的过程当中，其实的确对我们来讲，我们会有那一种好像比较。呃，情绪上来的时候，我们的脑子会比较容易充血。脑子充血的状况之下呢，自然也会造成我们的血液快速循环。快速循环的时候，血液是热的，也一样造成我们的热效应的状况，会比较容易让我们的好兄弟其实是会比较怕的。当然，我也不反对，呃，有一些老师他会说，啊，就请他好好离开。那我觉得，如果各位听众或者是。这个凯蒂，我们到时候你被鬼压床的时候，你可以试试看这两种。<笑>不要不要呸呸呸呸呸呸！呸呸呸呸<笑>对呀、啊，好，还有什么呢？还还有还
1: 有，就是我想大概大家都有这个状况，就是常常睡睡睡睡，然后就会梦到从高处掉下来，然后脚就踢了一下。嗯、这个是为什么会这样子啊
0: ？好。这个有两种可能，第一种呢，就是我们所谓的灵魂出窍。灵魂出窍呢，它其实就是指我们在某个嗯身心灵的系统里面，会认为我们的灵魂有的时候在我们的无意识之下，它会不小心慢慢的飘出去，在飘出去的状况之下，就会让我们感觉到好像有一点飘起来的感觉。那飘起来的状况呢？其实还有一个在顶轮的地方，就是头顶的位置，还会有一条线连住。那你就可以想象说，我们的灵魂它慢慢的飘起来，那只有一条线，放风筝一样。这种放风筝的状况呢，它会让我们感觉到我们飘在空中，可是我们的意识会突然之间发现不对啊，我还活着，它就会把它赶快拉下来。那对于灵魂来讲，它就会好像是从高处整个掉下来的状况。那个一瞬间的那个掉下来的状况，自然就会很容易产生我们觉得好像我从高空掉下来的那种情境，这些情境自然我们的身体就会有一些反应，所以包含你说可能会踢一下脚啊，或全身颤抖一下，这种都是属于我们说第一种可能，呃，因为灵魂出窍所产生的状况。第二种呢，它会出现在这一个所谓的我们感觉好像从高空跳下来的状况，它其实是会跟我们的意识有关系，因为我们的意识有的时候就是我们日常生活当中，你会觉得你的人生，呃，变化很大，譬如说你突然之间，呃，发生了一些事情，导致于你觉得你的人生无常，这时候你的这一个潜意识。为了要把这个所谓的人生无常这个东西反映出来，他会去模拟你从高空跳下来的这个状况，让你产生好像你的人生出现了一个极大的落差的可能性。这个时候，我们的身体机制，他会以为他因为你的梦境太像了，他会以为你真的从上面掉下来，你的身体会做出自然的反应，就会做出我们说踢脚啊，或者是抖动的这一个动作。所以其实有这两种可能。
1: 因为我记得我还蛮常梦到从高处掉下来，然后掉下来就醒了，然后醒了脚就真的有那种软软麻麻的感觉
0: 。好，这种状况还有第三种可能，就是可能你白天有运动，你造成你的体力透支的状况，你的脚是属于软的状况。那么你的梦境，你在晚上睡觉的时候，你的潜意识认为你这个脚麻。脚软的状况，他为了要去把它合理化，就是我刚才讲的第八个生理防御机制，所以他会去做了一个这样子的梦境，让你觉得你的脚软、你的脚麻是合理的。所以除了刚才讲那个两个之外，如果像你的这个状况，我会多加一个，可能会有所谓的白天可能太累的状况会出现这样的问题。哦、嗯，
1: 原来如此。嗯，那再来就是常常有。听听到说，如果我梦到厕所或是梦到大便，嗯、就是那那几天的财运会特别好，这是真的吗
0: ？呃，如果站在所谓的周公解梦，那可能你可以去用这样的方式来做一个猜测。那可是，如果我站在解梦学里面，其实呃，厕所在我们人的潜意识里面，它代表的是一个排泄的地方，应该很少人在厕所里面吃喝了、吃喝玩乐吧？啊、哦，所以。对，应该没有，所以它应该是属于排泄的地方，所以我们的潜意识会把这个地方当做是排泄的一个特色。那么我们人会做到在这个地方排泄的时候，就可能代表说最近你的生活有一些事情你是不满的，你是需要发泄的，你就会比较容易做到这一个梦境。如果在梦境里面你会发现说你真的有排泄出一些粪便的时候，就代表的是你的潜意识认为。你的这一些情绪，负面情绪是可以被排除的。如果你用说，诶，我负面的情绪可以被排除，所以我的身心会比较快乐，因为我的身心比较快乐，所以我在现实生活中也许就更加的积极的去面对挑战，因此而可以赚到更多的钱，那我觉得这是合理的。否则就梦境来讲，其实梦到厕所跟排泄，它都只是代表最近你的生活当中有一些比较负面的情绪，你希望去发泄而已。
1: 嗯，然后常常就是会梦到尿急尿急，然后赶快找一个厕所，然后找到厕所一脱裤子要蹲下去尿的时候，就心里就想着不行，我要起来尿尿了。嗯，要不然。但是你起来之后，是
0: 不是真的想尿尿
1: ？真的，真的尿很急
0: 。这个也是恢复到我们刚才讲的第八个设定。第八个所谓的现实生活中，你的身体机制，你的这个膀胱已经积满了，呃，想要上厕所的状况。那你的梦境呢？它只是把它投射出来，让他觉得合理性。所以呢，可能有一些小孩子，或者是比较年轻的人，甚至是老年人，他们等于就是在这个梦境里面，他已经觉得这是很合理的，他自然而然在梦境里面就会把尿尿出来，结果在现实生活中就真的尿床。这个就是因为对对对对，这是可能存在的哦，所以这个其实只是第八个所谓的生理反应机制的状况。
1: 了解，嗯，那刚刚有说灵魂出窍，像有我记得印象很深，有一次我梦到我我在我梦境里面的我看到我自己在睡觉，然后是在。高空的地方看到自己在睡觉，
0: 这个又是什么意思啊？呃，我会先跟你确认的是说，如果你的这个梦境你所看到的你，包含周遭的那个景色、那个景象都是真实，是都是真的，对不对？这就是我刚才讲到说，<对>我们有的时候睡觉，我们的灵魂会出窍。出窍的状况之下，除了我们的头顶有一条线连着之外，其实人就是往上飞。所以你这个时候，你的灵魂意识看得很清楚的时候，就会看到这个东西。所以这是真的灵魂出窍哦。那灵魂出窍可以
1: 做什么吗？
0: 或是通常来讲有什么特别的意涵嗯，通常来讲有几个状况，你会灵魂出窍有几个，就是说，譬如说你本身有在修行，你的这一个能量可以变成自由的运作。大多数的人可能会是在你这一阵子，呃，比较心力交瘁，或者是一个精神不济的状况，它会造成我们的肉体跟我们的灵魂出现一个分离的状况，它就会出现这种好像灵魂飘起来的情形。所以其实灵魂出窍这个东西，除非你是有修行的，否则我会觉得不是很 OK。那么你说能够做什么，其实很难控制，除非你是有修行的人。有修行的人呢，在我之前有聊过，他就可以变成是有一种好像，呃，包含飞到前世啊，飞到其他的时间点去做一个观看的动作，就是六神通里面去聊到的那些东西。那否则一般人大多是因为精神不济，所以会出现这样的状况。<解>嗯，所以如果你会常有做这个梦，可能你要稍微注意一下。你的睡眠品质，或者是你的睡眠状况、精神状况，可能都是长期处于一个比较不好的状况，就会容易这样子
1: 。我记得我只有做过一次那样的梦，然后我还醒来还想说，那个是梦中
0: 梦吗
1: ？还是哦，还是什么
0: ？对，嗯，梦中梦它又是另外一个有趣的东西，因为其实它会跟我们的那个意识有关系。譬如说，今天我其实对一件事情，我有很大的压抑。这个压抑的东西呢，我会觉得我没有办法在我的现实生活中去实现，我会把它形成一个梦境。结果在这个梦境里面，我还有存留部分的一些现实意志。这些现实意志又觉得说，这个梦境出来对我来讲是不好的，它又会再把它压缩成第二个梦中梦的状况，这样就会产生所谓的梦中梦。所以，通常来讲。会出现梦中梦，大概就是你有压抑一件事情是非常呃深的、非常压力大的，它才会出现这样子累积下去的梦境。那
1: 还有梦到牙齿掉呢？因
0: 为梦到牙齿掉感觉很可怕。嗯，如果呢，其实有很多人他在梦到牙齿掉的时候他是快乐的，那有人说是像你说的害怕的。一般我们在解梦的时候，我们会很去注意到那个所谓的情绪。因为那个情绪呢，它会代表这一个动作可能有代表什么样隐含的背景，所以如果你说啊，我梦到我牙齿掉了，然后会感觉到很害怕。首先，我们先讲牙齿，它是我们嘴巴、我们的声音发出来的地方。我们有嘴唇跟牙齿做阻挡的作用，所以通常来讲，它掉了，你感觉到很害怕的时候，就代表你可能有一些话。你忍不住了，你想要把他说出来，可是你因此而感到非常的害怕，也表示说可能最近你对某些人不满，你已经不满到了一个极点，你可能想要去跟他吵架，你可能想要去爆他的料，可是你又很害怕说你爆料之后可能会出现一些问题，所以才会很容易出现这样子的梦，有苦难言的，类似这样的状况，没错。
1: 但如果是很快
0: 乐的呢？快乐的话，就代表说，其实你最近有一些藏在心里面的秘密，你想要跟大家分享。你已经觉得我快要忍受不了了。譬如说啊，有人可能呃，已经啊，譬如说有人可能中乐透，他就觉得这好开心，想要跟人家说。他可能觉得梦到牙齿掉了，然后他是一个很快乐的感觉啊。这个梦如果我可以做，就太好了
1: 。真的，我也想
0: 梦哎、欸，<笑>但是这比较难
1: 。对，而且。因为之前我我记得我有梦到牙齿掉过，然后我就很紧张，就上网去找那个周公解梦。对。结果一查呢，他好像还分什么梦到上排牙齿还是下排牙齿。嗯。然后就不知道是上排牙齿掉还是下排牙齿掉，是会有亲人过世还是什么，所以害我吓得要死。可是也没有这种事情发生，所以
0: 对啊，就参考啦。
1: 所以周公解梦根本就是参考用的。对，因为
0: 其实以前的人他比较没有办法去做这一种细腻的分析，他们就只能够一个东西对应到一个东西来做连接。可能那个时候刚好呃牙齿掉的人，可能家里刚好有人去世，他就把这个记下来，就变成一个这样子的梦境。但我觉得这个真的就是参考。嗯
1: ，那还有一件事情就是，我记得我有一次梦到我就是在一个。枪弹雨林的场所，然后我不小心被一个被一个那个一一一把枪给射到了我的肚子，就肚子就开了一个洞，然后我就在梦里的我应该是死掉了，可是因为梦也没有痛觉什么，结果就醒了，然后也是上网在查，弄到自己死掉是什么什么意思？所以你在那个当下，梦好像也是好事
0: 。对，所以你在当下你觉得，哎、欸，肚子开了一个洞。然后你没有感觉，嗯、可是你的情绪你有注意到吗
1: ？我的情绪，因为那个是一个战争的感觉，嗯、就是好像是那种枪击案的那种场所，嗯，所以我被无辜的波及到了一枪，我就肚子开了一个洞，嗯，我的情绪我现在没有特别的记得那个时候的情绪，<嘿>可是应该是很慌恐慌吧，因为是流弹手到，<慌>对
0: ，了解。为什么会去特别问情绪？就是因为其实梦境里面，他的情绪也是我们分析的一个重点。那先假设，呃，凯蒂在梦到这个梦境的时候呢，是有一个所谓的恐惧的一个状况。我们会先聊到所谓的枪林弹雨，这样子的状况呢，都代表的是你觉得在现实生活中你有一些。很多的事情是让你觉得非常繁杂，甚至是周遭有很多的一些变动、很多的挑战来到你的身边，而在这个过程当中，你甚至觉得好像有一些事情会去干扰到你的生活，这些东西会让你觉得非常烦躁，或者是让你觉得非常不舒服。因此呢，在这样的日常的这个压力，可是我们人总是要忍住，所以你就会想办法把它忍住，可是它就变成了梦境，在你的梦里面展现出来。而且，如果有梦到这种所谓的被枪打到或被什么样弄到死掉的状况，它还代表的是你的人生可能因此有做了一些比较重大的改变。所以你可以去回想一下，是不是在做到这个梦境的那一阵子，你会觉得可能生活中有太多繁杂的事情，让你变成有一点想要逃避，甚至是这些事情已经造成你的生活中的转变，才造成有这个梦境的出现。
1: 已经有点久远了，所以我也忘记。没关系。可是那个梦超级真实的，我的肚子还开了一个大洞，嗯、就第一次梦到自己死掉，嗯、就是那一次，就觉得很特别。
0: 所以一般人会去说梦到这种死掉，它可能是一件好事。其实如果照我们这种解法，它也代表说人生进入下一个转换。所以有可能是因为很烦，然后进入到转换，所以他对于他的人生就会觉得，哎，好像我进入到新的一个生活领域里面，他把这个当做好事，这个就很合理。嗯，了
1: 解。嗯，那还有梦，就是常常梦到。也不是常常啦，偶尔会梦到，
0: 就是自己的另外一半啊，嗯、背叛自己呢。嗯，呃，背叛自己，然后我们会去询问个案说：“那你觉得你梦到他背叛你自己，然后你有去抓到吗？还是是有什么样的互动？是不是有第三者出现？你有没有看到这一些东西？它都会造成我们的梦境在解法上面是完全不一样的。嗯”
1: 我记得我那个梦应该就是。啊应该就是梦到我，我看到他跟我的朋友，嗯、好朋友就认识的人，嗯，呃、在就是我的朋友就是我的小三这样子
0: 、啊、然
1: 后我就看到他们在做互动什么的，嗯，不不是不是真的，我知道这是互动，就是、<笑>就是他们在那边谈情说爱这样
0: ，然后我就很难过很难过这样，嗯，我记得是这样。好，通常来讲呢，另外一半他会指向我们梦境里面呢。这个另外一半，它是现实生活中代表你当下最重要的一些事情。如果一般上班族来讲，指的就是你的这个工作，啊，另外一半就会指向是你的工作的状况。那你看到他跟别人在谈情说爱，你非常的难过，呃，会有几种可能。第一个可能是代表说，最近你的工作，你觉得你不再受到重视了，你变成好像已经被冷落了，所以你会觉得很难过的状况，所以会梦到这个梦。第二个呢，是可能最近你对你目前的工作，你已经觉得你厌倦了，你想要转换跑道。可是呢，我们一般人来讲，我要转换跑道，我就要承受那个压力，所以你会很希望变成的是，譬如说被 f i 掉啊，或者是公司出问题，所以导致于你被迫离开。这个就会变成转换梦境里面我们的压缩的动作，因为其实现实生活当中，我们的一些压力在梦里面它是不能够完整的被表达出来，所以大多数的时间，我们的这一个脑袋会把这些东西做转换替代的动作，所以其实在这里的另外一半，它可以指向你，假设你是很重视工作的人，它就会指向是你的工作，那么你的另外一半背叛你。就指向的是你的工作出了状况，譬如说被背叛的状况，那么就会代表你可能准备想要换工作的状况。它是用这样子转换的方式，所以其实不是代表你的另外一半背叛你，只是现实生活中你的在乎的那一件事情，它似乎出现了一些问题，让你想要做转转换跑道的可能性。嗯，因为有时候有些人会说，哎，你是不是？太常这样想，就日有所思，有夜有所梦的，也有可能概念，对，也有可能。那我们就会去分析里面更多细节。因为一般来讲，如果你梦到是跟你好朋友，那我觉得除非是你真的也在日常生活中怀疑，否则应该可能会以我刚才的解梦的角度为主。但是如果你梦到的是一个你可能不认识的人。然后你可能会觉得这个人他对你来讲有很大的压力，很大的挑战。比如说，他长得比你漂亮，他长得比你年轻，长得比你怎么样？那这种可能就会像是日有所思，就是你怀疑，所以你会去创造出这样的梦境。可以去分辨一下。那如果
1: 梦到
0: 春梦呢？好，春梦的话，我还会去跟我的这一个个案讨论说，那这个春梦到底到什么样的阶段？因为每一个阶段。他会产生不同的意思，譬如说，有人他会去梦到他的春梦，就是跟一个人就是很从头到尾很亲密的在互动，很亲密的在做这些事情。那么这个是属于比较正常的。假设这个人他的性生活是比较呃照规矩来的，那么这只是代表说可能这一阵子。他的这个生活当中，他觉得他需要去享受一些刺激，他希望去可以让他的生活可以更多的变化。当然还要排除一件事情，尤其是男生，因为男生呢有的时候是会有累积这一个精子的这一个东西。那么如果他累积到一个量的时候，有的时候他太久没有去做一个发泄的动作，他也会变成有这个春梦出现，让他可以出现了一个所谓的梦遗的动作。那如果排除这个之外，那其实就代表最近可能会有很需要新鲜感、刺激感，所以会有这些春梦的状况出现。可是呢，如果你出现的是一些非常夸张的，譬如说多批呀，或者是一些你可能现实生活中你根本不可能去做的，它有可能代表的是你最近在生活中有很多新奇有趣的东西，而且你真的很想要去尝试，可是好像有某些东西阻止你，让你没有办法去做，譬如说，嗯。呃，有一些呃，比如说人家说赌博啊，或者是怎么样的东西，你想去做，可是你的家人跟你讲说不行，你不可以去做这件事情，你可能会把这些压力压起来，结果变成晚上用春梦的方式来解决它，就会出现有可能这样的状况。那如果
1: 梦到跟明星
0: 呢？跟明星的话，通常也可能是因为你的现实生活当中，呃，真的很想跟他们。啊，对，没没没，真的是指说你在现实生活当中欲求不满，所以你会因为明星通常来讲是比较光鲜亮丽的，他会很容易变成我们投射的对象。所谓的投射的对象，指的就是我们会很希望有一个这么棒的人，或者是因为可能是跟我非常登对的人，或者是我喜欢的人，我会跟他有一些亲密行为，因为通常是反射现实生活中的欲求不满才会出现这样子。那如果是跟自己的另
1: 外一半如
0: 果跟跟自己的另外一半嗯，跟自己的另外一半是代表说你们平常本来就有在亲密行为，结果又梦到的时候，它只是代表你现实生活中你觉得各方面都是非常顺遂，而且可能又聊到我们所谓的呃。另外一半跟工作跟你现在最重要的那个有关的这个概念，就代表说，呃，最近你的工作上面可能如鱼得水，你可能在这边有得到很好的一些成就，那就会出现这样子的梦境。嗯，所
1: 以做春梦是在梦里很开心，然后在现实
0: 上其实也蛮好的耶。对啊，除非是那种欲求不满的状况嘛、啊。
1: 了解。嗯。那。那我想要再问一个问题，就是为什么有些人的梦境是彩色的，有些人的是黑白的
0: ？好的，因为我们的大脑如果觉得，呃，这个梦境它没有特别需要用色彩来代表某些事情的时候，大多会比较容易继承是黑白的状况。那有的时候，因为有一些颜色系统，它会去反映某些的特质。如果大脑觉得说，诶，我需要有这些颜色来提醒你说，你正在释放什么样的一个情绪状况的时候，它就会出现彩色的状况。所以，其实如果当我们有做梦，梦到一些颜色系统你是记得的时候，这个很重要，一定要把它记下来。因为呢，这个彩色颜色，它里面的梦境的颜色一定有很重要的事情。而且，如果你的记忆力够强的时候，你会发现并不是全部彩色，它应该只有部分的东西是有彩色的。那把那个记下来，它借由色彩觉的反反验证法，可以去查出一些有趣的东西。因为我
1: 记得很有趣，就是之前我。们。有一群好就是姐妹在聊天，就说：“哎、欸，你的梦是黑白还是彩色？”有些人就是很理所当然就是说：“当然是彩色的、啊。”嗯，有些人就是说：“没有哎、欸，我的梦永远都是黑白的，就是没有、嗯、没有彩没有颜色之分这样。”嗯
0: ，还有另外一个说法，但是这个说法比较没有办法去确定，就是有人认为说。呃，如果是黑白的，就代表这一件事情只是在铺陈或者是在解压力的这一个状况。如果是彩色的，它会比较偏向是因为你日有所思，因为你对这个东西非常的期待，所以它会不断的去衍生，不断的去把它强化，把它变成说好像一个你所期待被发生的事情。所以简单的来讲，如果以这一派的说法。黑白梦，它代表是只是释放压力，所以没什么事，我不需要上颜色。那么我们的彩色的梦，是因为我很希望可以得到这件事情，所以我对它有很强烈的欲望，我希望可以去得到，所以它出现了上色的那种更鲜明的颜色。所以这一派它的说法是，黑白的就比较不容易实现，彩色的比较容易实现，就是从这一个概念而来。來嗯。
1: 那还有就是。有些人说梦和现实会
0: 是相反的，那这种说法呢？这种说法呢，就是我们会回归到刚才讲的那个八个原则里面。譬如说，你日常当中你对这个很有期待，可是你没有办法满足，所以在梦里面会去把它弥补起来。这个就是所谓的呃，白天想的跟晚上做梦是不一样的状况，所以有可能会是这样子，这是可能存在的。那
1: 像我之前就是，呃，因为我之前有养了一只十十几年的狗，然后它过世了，后来我就梦到它。那这个梦到就是已经过世的亲朋好友或是宠物，那这有什么含义吗
0: ？呃，第一个，呃，如果你平常白天很想念它。呃，很思念他，那有可能可能只是日有所思。那当然，如果像这些往生的呃家人、亲朋好友，他也有可能是我们所说的托梦。其实，一般在解梦学上面，我们会比较仔细分析。至于要怎么仔细分析，就会去看你的场景到底是属于跳跃式的，还是是一个比较平铺直叙的，而且这个平铺直叙里面的各方面的场景都是正常的。如果你现在梦到的这一个场景，它就是很正常，很平铺直叙。那我觉得这个是托梦的几率比较高。如果在这里面的场景还有出现一些不该出现的人，譬如说你梦到你的爸爸妈妈，结果呢旁边还有你的国小同学，国小同学旁边还有大学同学，这种属于不合理的组合模式，它就可能只是。那如果我梦到是
1: 很合理的状态，比如说只是梦到我的狗狗，它。他就是好像肚子很饿，然后我就给了他东西吃，然后他就赶快吃东西
0: 。那我觉得这个很有可能就是所谓的托梦，<樣>就是比较合理性的、平铺直叙的，都可以比较被合理的怀疑，他可能是一个托梦的状况。了
1: 解，那托梦的状况要怎么去知道他想要表达什么呢？
0: 一般来讲，其实我会鼓励的是，其实还有很多的占卜系统可以去去推测，包含的是，当然如果它只是很单纯，像刚才呃你所说的，就是他很饿，然后你要。去给他吃东西的这一个东西，他可能这个梦境比较短，你分析不出来的时候，你可以用塔罗牌去占卜，去直接问说：“我这个梦境，或者是这个狗狗，他可能想要表达什么事情啊？”这、那个都可以从这里面去查出来。因为在我所发明的一个牌阵里面，叫做灵魂沟通牌阵，它就可以去跟往生者的灵魂来做一个沟通，那就可以用这个方式来查到他们要表达的是什么
1: 。了解。嗯梦，就是我有个朋友跟我说，他常常梦到他从小到大就会常梦到类似的梦，比如说，呃，他常梦到他去考试，然后考试的时候准考证忘了带这样的情况，到了现在都已经三三四十岁了，还是会梦到这样的梦，是为什么？
0: 像他这个梦境呢，如果会重复出现的时候，我们会去分析这个梦境可能代表他的精神当中有某块是处于一个比较高度压力的状况，他就会不断的累积这样子的同样的梦出现。譬如说，你的朋友他说他一直梦到他去考试，结果准考证忘记带，他就代表的是他每一次在心目中可能觉得我有准备要去做什么事情，我都会很容易因为。呃，可能这个少了一点东西，那个少了一点东西，而没有办法完成，所以可能从小他就会出现一个，我觉得我怎么努力，好像就是有一点临门一脚过不去的那个感觉，他就会出现这样的梦境，不断的累积在他的、呃、梦境当中。嗯，还有什么吗？对啊，因为其实解梦它很有趣，它可以从心理学的角度来呃分析一些有趣的跟现实生活中有关的东西。所以其实呢，各位朋友也不用说好像一定要用周公解梦去解，它可以去参考。可是实际上它还有更多的逻辑，其实是可以让各位朋友去分析的。逻、嗯那好像也差不多了，我们也跟这个凯蒂聊的非常的多。那希望呢，今天呢，给大家的这一个解梦的议题呢，可以让大家对于梦境这个东西可以有一些初步的概率了解。那当然，如果你有更多对于梦境的问题，或者是对于解梦这些东西有一些疑惑，那其实也很欢迎去上网查资料，或者是来我的粉丝团来跟我聊，在我时间上允许，那我可以尽量给各位一些分享的一些呃观。念那希望也对各位朋友可以有一些不错的一些呃一些小小的一些建议小小的一些帮助。那这个呢就是我们今天我们的宝咖咖乱谈五四三要来跟大家分享的一个解梦的这个讯息。那我们谢谢我们的凯蒂小姐能够来到我们的空中线上。我们在下个礼拜呢还有什么样的好玩的议题要来跟大家分享？那就看我们怎么样去跟大家乱谈五四三哦。来谢谢凯蒂。
1: 谢谢老师，好，谢谢大
0: 家，那我们今天就到这边，我们下个礼拜见，拜拜。